0: Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est plus. Depuis l'expérience de Nunatak, nous affirmons que cette revue peut servir de support pour des débats, des prises de position parfois contradictoires. Nous prenons souvent l'exemple du loup pour illustrer cette volonté, en assumant qu'il pourrait être possible de publier autant un article de bergers et bergères souhaitant se défendre face aux prédateurs que de naturalistes nous faisant découvrir une autre approche de la montagne. Ni l'un ni l'autre Isanguin nous propose ici de retracer l'histoire commune du loup et des communautés humaines en nous livrant quelques interprétations quant à son extermination. Après presque un siècle d'absence, le voilà revenu. Depuis ces années 1990 où il a pointé ses crocs du côté de Molière, il n'en finit pas de susciter polémique et controverse, alimenté par une prédation, certes bien réelle, mais aussi par une perception irrationnelle de l'animal. Un argument en apparence plein de bon sens revient sans cesse dans les discours de ses détracteurs. Nos aïeux avaient réussi à se débarrasser de ce fléau. Pourquoi accepter aujourd'hui son retour Si nous remontons le fil du temps, et surtout, si nous sortons des sentiers battus de l'histoire officielle, nous verrons toute l'imposture de cette rhétorique. Et aussi, combien le sort du loup et celui du prolétariat rural ont été parfois intimement liés. Évidemment, depuis le néolithique, l'homme, en fait l'éleveur, a cessé d'être l'ami du loup. Mais un fait reste indiscutable. Durant une dizaine de milliers d'années, l'élevage et le pastoralisme n'ont cessé d'exister et de se développer. Ceci avec la présence de plusieurs milliers de loups sur le territoire, équivalent à celui de l'actuelle France. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les populations rurales, mais l'État, qui à la fin du XIXe siècle a décidé d'anéantir sur tout le territoire national ce grand canidé sauvage. Ceci pour des raisons éminemment politiques. Une représentation construite à l'époque médiévale. Notre représentation du loup n'est pas universelle, mais culturelle. Certains peuples, tels les Amérindiens, ont conservé une perception très positive de l'animal. En France, elle nous vient du Moyen-Âge, et nous en conservons aujourd'hui son reliquat. Elle s'est construite sous l'ordre féodal, sous lequel la pensée est étouffée par la chrétienté le pouvoir exercé au fil de l'épée et la propriété concentrée entre les mains de la noblesse et du clergé. Pour ce monde chrétien, Dieu est le Créateur de toutes choses, ainsi que de leur ordonnancement. Il a placé l'homme au sommet de la pyramide des espèces, et lui a apporté la lumière. Or, le loup remet en question cet ordre immuable et divin. Il défie l'homme, dévore l'animal sauvage ainsi que l'animal domestique, toutes deux créatures de Dieu, et propriété l'une comme l'autre du seigneur des lieux. De plus, le loup apparaît comme l'antithèse de la lumière divine. On ne l'aperçoit que furtivement, parfois au crépuscule, entre chien et loup, ou par temps de brouillard. Il s'agit le plus souvent de nuit, car il y voit comme en plein jour, et ses yeux brillent dans le noir. Rusé, malin, il ne peut être qu'une créature diabolique, nuisible à l'homme, voire la bête anthropophage. Pour ceux qui vivaient à l'ombre des murailles du château, du prieuré ou du bourg, le loup était aussi associé à la forêt, profonde, sombre et inhospitalière. lieu maudit, source de légendes, de superstitions et de sortilèges, là où avec la malbête était relégué le banc de la société médiévale. Cette pression idéologique ne s'est pas exercée de façon constante. Par exemple, avec la publication des fabliaux, le XIIe siècle voit paraître une littérature pratiquant la satire sociale, la parodie et la transgression de tabous religieux. Le roman de Renard, publié à cette époque, présente le renard en héros fin et rusé, tandis que le loup apparaît lourd d'eau et bien inoffensif. La peur du loup revient en force avec la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, notamment au XVIe siècle, au moment où s'allument les bûchers pour sorcellerie ou pour hérésie. C'est aussi la période des épidémies dévastatrices et des catastrophes climatiques entraînant de terribles famines. Elle est révélatrice des grandes peurs et va durer jusqu'au XIXe siècle. Dans un monde chrétien qui prônait l'ordre domestique et se consacrait à l'élevage et à l'agriculture, le loup, ce fléau de la propriété, était l'ennemi à exterminer. Michel Folco, un loup est un loup. Chasse au loups La chasse au loups, comme toute forme de chasse, a toujours été liée à la propriété. Depuis le haut Moyen-Âge, jusqu'à une époque récente, les loups ont été harcelés, pourchassés, traqués et détruits en grand nombre mais la quantité de loups tués variait énormément selon les années et les lieux, car elle dépendait principalement des primes versées pour les abattre. Toutefois, la noblesse s'adonnait en permanence et à cœur joie à cette chasse. Prédateur puissant, rapide et endurant, au demeurant fort rusé et sachant se défendre, le loup était considéré comme un glorieux trophée. Sa chasse à cours était très prisée et pouvait durer plusieurs jours. Les seigneurs retiraient ainsi grand prestige à déployer leurs riches équipages, et en combattre ce fléau, diabolisé par l'Église. Ils affirmaient leur rôle protecteur sur lequel reposait le pouvoir féodal. Les religieux possédaient aussi de vastes espaces forestiers et cultivés. Ils avaient pareillement privilège de chasse et n'étaient pas les derniers assis à s'y adonner. Le Synode de Saint-Jacques-de-Compostelle, en 1114, décrète la chasse aux loups dans les pays de la chrétienté. Tous les samedis, sauf les veilles de Pâques et de Pentecôte, prêtres, chevaliers et paysans doivent chasser l'animal. Noblesse et clergé détenaient le plus souvent droit exclusif de chasse et se considéraient propriétaires omnipotents de la faune sauvage. Ils possédaient aussi de très grands troupeaux d'animaux domestiques. Pour ces grands propriétaires, le loup était donc perçu comme le plus nuisible des prédateurs. Dès l'an 813 est institué le corps de loufterie. Fruit de rapines et de conquêtes, Charlemagne possédait d'immenses richesses. Ces innombrables villas royales et domaines agricoles étaient disséminés à travers tout le vaste empire carolingien. L'administration de l'Empire passait aussi par l'administration de ce patrimoine personnel, et certains capitulaires donnaient des consignes très précises aux intendants des villas et domaines ruraux pour gérer et rentabiliser ces biens. Ainsi, vers l'an 800, avec le capitulaire de Vilis, Charlemagne fixe les règles de gestion agricole et définit les obligations des intendants de ces villas et domaines. Très dense et complet, ce capitulaire traite, entre autres, du temps des semailles, de la fabrication du vinaigre, de l'hydromel, de la moutarde, des arbres à planter et de la destruction des loups. Le deuxième capitulaire de l'an 813 ordonne la création d'une sorte de corps de fonctionnaires, les loups paris, louvetiers, afin d'éliminer par tous les moyens les loups adultes et leur progéniture. C'est également sous Charlemagne qu'apparaissent les premiers fonctionnaires chargés de la surveillance du domaine forestier royal, les forestaris. Tous les souverains ont peu ou prou légiféré pour tuer les loups, afin d'en préserver leur royaume et leur chasse royale. Mais il y eut des exceptions. Ainsi, en 1560, l'ordonnance de Charles IX inscrit formellement la protection du loup. Elle autorise à tous de repousser les loups, mais ceci sans les offenser, c'est-à-dire sans les blesser. Ce qui démontre aussi que le loup n'a pas toujours été considéré comme un fauve anthropophage. Deux ans avant la Révolution, un décret royal supprime à nouveau la louveterie pour cause d'abus de privilèges. En 1789, les cahiers de doléances revendiquent le droit de repousser le gibier, qui porte atteinte aux récoltes, mais ils ne demandent pas le rétablissement de la louveterie, ni des battus au loups. Cependant, huit ans plus tard, le directoire ordonne, contre les loups et autres nuisibles, trois battus par an. Et en 1804, Napoléon rétablira le corps des officiers de la louveterie, qui va perdurer jusqu'à nos jours. Le loup et son monde Le loup est capable de s'adapter à presque tous les biotopes, même s'il est vrai que la forêt ou les vallées perdues en haute montagne sont ses lieux de prédilection, surtout lorsque la pression de chasse devient trop importante. Il était répandu sur tous les territoires, et à différentes époques, il est apparu à la périphérie des bourgs et des grandes villes. Des générations de gueux ont vécu au voisinage immédiat du loup, et leur rapport à l'animal a été sensiblement différent de celui établi par les grands de ce monde la forêt primaire recouvrait au Moyen-Âge une très grande partie de l'espace européen. Malgré ou grâce à la présence de loups par milliers, toute une population humaine en rupture de banc, trouvait refuge et protection dans les vallées de haute montagne, difficilement accessibles ou dans les profondeurs des massifs forestiers. Ces montagnes et ces forêts réputées inhospitalières fournissaient à celles et ceux qu'elles accueillaient et qui apprenaient à en connaître les secrets, les matériaux pour construire les chaumières, le bois de chauffage, les champignons, les salades, les fruits, les baies, les plantes médicinales et tout comme aux loups, elle leur offrait loin des garde chasse et de la soldatesque, du gibier pour améliorer leur ordinaire. Cette proximité d'habitat et de conditions de vie avec le canidé sauvage a pu favoriser des rapprochements. Il est probable même que certains individus aient pu créer des liens avec un animal ou avec toute une meute. Ce qui a donné naissance à la légende des Mneux ou menaïres, les meneurs de loups, pour la grande masse de paysans, regroupés au sein des communautés paroissiales, leur vision du loup était contrastée entre ce qu'en disaient les prêtres, toujours prompts à mettre tous les crimes sur le dos de l'animal, et leur rencontre fréquente avec des loups, certes chapardeurs et tueurs d'animaux domestiques, mais aussi assez craintifs face aux humains. Jusqu'au XIXe siècle, les loups sont restés très nombreux en France. Ils causaient parfois des prédations sur les animaux domestiques appartenant aux paysans. Mais sous l'Ancien Régime, ceux-ci ne possédaient que de maigres troupeaux, des cheptels domestiques très variés, composés d'ovins, bovins, caprins et porcs, nécessaires à une économie de subsistance, notamment en montagne. Un dénombrement effectué en 1389 dans une communauté du Grand Escarton du Briançonnais montre que le cheptel familial moyen était de trois vaches. Deux tiers des foyers ont des cochons, les trois quarts ont des chèvres et 8 sur dix ont des moutons. La plupart des éleveurs d'ovins ont un petit troupeau d'appoint. La vente d'agneaux et de laine au foire d'automne leur permettra de compléter leur provisions de céréales pour l'hiver. Nicolas Carrier et Fabrice Mouton, paysans des Alpes Il est bien évident que chacun de ces animaux domestiques était indispensable à la survie de ces paysans, qui se devaient de les protéger. On les rentrait à la nuit tombée, ou du moins pour l'hivernage. Pour pâturer, ils étaient mis sous une garde constante. Les troupeaux étaient de taille raisonnable afin de préserver les ressources en herbe en évitant le surpâturage, mais aussi pour en faciliter la garde. Bergers, aide-bergers et chiens étaient fort nombreux pour les surveiller. Cet usage était, semble-t-il, inhérent à toute activité pastorale et assez efficace pour prévenir les attaques de loups. Dans son étude sur le pastoralisme au Moyen Âge en vallée de Vic-de-Sosse, en Haute Ariège, Florence Guillot nous informe que dans les registres de l'Inquisition, 108 bergers étaient mentionnés. Ces bergers étaient associés à un ou plusieurs compagnons et ne travaillaient donc pas seuls. La présence de chiens était aussi attestée. Nobles, religieux et notables pratiquaient de même pour la garde de leur cheptel. Des documents de l'abbaye de Montrieux dans le Var montrent que celles-ci employait au XIIIe siècle vingt 25 bergers et douze chiens pour garder 1200 brebis. Ainsi, pour les communautés paysannes, le loup était certes un prédateur dont il fallait se garder, mais elles avaient aussi appris à vivre avec. En revanche, ce que ces paysans redoutaient, c'était d'être réquisitionnés par leurs seigneurs ou par les louftiers, afin de servir comme rabatteurs lors des grandes chasses aux loups. Les chartes de loufterie prévoyaient des sanctions envers les paysans qui refusaient de participer aux battus. Un arrêt du Parlement d'Aix, du 16 décembre 1675, définissant l'organisation des battus aux loups, prescrit. Le procureur fiscal ou tel autre officier de la justice, qui sera nommé par le juge, assistera à la chasse qui doit être commandée par le seigneur de la paroisse. Lorsque les habitants sont au rendez-vous, le garde de la terre en doit faire l'appel et sur son rôle noter les absents quand les batteurs sont parvenus jusqu'au tireur et que la battue sera faite. On rassemblera les chasseurs et lorsqu'ils seront tous joints, la garde fera un second appel pour savoir si, pendant la chasse, personne ne s'est échappé. En ce cas, il en sera noté sur son rôle et assignera celui qui s'est ainsi absenté pour le faire condamner en amende. En 1395, en raison d'abus de privilèges des officiers de loufterie, le roi Charles VI, face au mécontentement de ses sujets, supprime le corps des louvetiers. Entre autres privilèges, lorsque ceux-ci abattaient un loup, ils prélevaient une prime sur chaque habitation située sur un rayon de deux lieues alentour. Cependant, en 1404, le même Charles VI rétablissait la louveterie et ses privilèges. Dans les annales de Normandie, l'historien Xavier Allard fait ressortir que les paysans normands s'opposèrent aux pratiques des louvetiers. Et, en Bourgogne même, le duc limita cette coutume qui provoquait des vives réactions chez les paysans. De plus, le sort appliqué aux loups était parfois aussi celui réservé aux gueux, lorsque ceux-ci s'aventuraient à braconner. Toutefois, avant le XVIIe siècle, selon les époques et les lieux, le braconnage a été plus ou moins toléré. De manière générale, plus le temps passe, plus la population humaine s'accroît plus le droit de chasse est considéré comme une activité exclusivement nobilaire. Il s'agissait là d'assurer l'exercice absolu d'un privilège et du droit de propriété, mais aussi d'un moyen permettant de mieux asservir au travail les classes roturières. Ainsi cette ordonnance royale du 16 août 1669, écrite par Colbert, « Nos rois, en défendant la chasse aux roturiers, ont eu en vue de bannir du royaume l'oisiveté qu'ordinairement elle engendre, lorsqu'ils s'y adonnent et qu'ils en font leur principale occupation. » Il est bien évident que parmi tous les fléaux, le loup n'était pas, et de loin, celui qui accablait le plus le monde paysan. Première grande atteinte à la biodiversité Si notre époque est celle de l'extinction de nombreuses espèces, le capitalisme a, dès ses premiers pas, commencé à porter atteinte à la biodiversité. Au XIXe siècle, avec le développement de l'industrialisation, les populations de loups, très probablement entre 5000 et 6000 individus en 1880, ainsi que celle de tous les grands animaux sauvages, régresse énormément. Plusieurs facteurs y contribuent. C'est l'époque où la croissance de la population humaine commence à amorcer sa courbe exponentielle. Il y a énormément de monde dans les campagnes. Les massifs forestiers régressent considérablement du fait du défrichage de nouvelles terres, mais surtout par les innombrables coupes d'arbres servant à fabriquer le charbon de bois nécessaire à l'expansion industrielle. Nous sommes à l'époque de la machine à vapeur et par ailleurs la sidérurgie en plein développement consomme énormément de charbon pour son apport en carbone dans la fabrication de l'acier. Afin de fabriquer ce charbon en quantité suffisante, on fait venir en renfort la main-d'œuvre étrangère, notamment du Piémont italien. Les forêts, lieux de chasse et refuge des loups sont déboisées. En même temps, elles deviennent les lieux de travail, d'habitation et de vie des carbouniers et bouscatiers, ainsi que de leurs familles. Il faut avoir vu les photographies de nos montagnes et de nos collines prises au tout début du XXe siècle pour se rendre compte de l'ampleur des ravages. Tout un écosystème était sur le point de disparaître. Depuis la Révolution, bien que toujours lié à la propriété, le droit de chasse est généralisé. Le perfectionnement et la propagation des armes à feu, ainsi que l'apparition des poisons redoutables comme la strychnine, ont aussi contribué à faire régresser les populations d'animaux sauvages, dont celle du loup. L'extermination L'extermination du loup en France est datée. La Troisième République a pleinement assumé la décision d'exterminer tous les loups présents sur le territoire français en promulguant la loi du 3 août 1882. En revanche, les motivations de cette loi ont été complètement éludées. Si la plupart des régimes précédents avaient ordonné la traque et l'abattage des loups, personne encore n'avait envisagé l'extermination complète de cette espèce animale. Pourquoi l'avoir décidé alors que sa population était déjà en nette diminution Nous sommes au début de la Troisième République, une république née, de deux traumatismes. Le premier, la défaite de 1870, avec la capitulation et l'amputation d'une partie du territoire national. Le deuxième, la sanglante répression des insurrections communalistes de 1871 et notamment de la Commune de Paris, une révolution sociale qui a bien failli réussir à mettre à bas le pouvoir de la bourgeoisie. Cela a donné une république particulièrement nationaliste et antisociale. Pour assurer et pérenniser son pouvoir, la bourgeoisie républicaine se devait de laver l'affront de Sedan celui de la capitulation de Bazaine, reconquérir l'Alsace et la Lorraine et éloigner à jamais le spectre de la révolution sociale. Elle aura aussi pour dessein d'étendre son empire colonial et va donc devoir se donner une armée à la hauteur de ses ambitions. Comme toujours, les généraux mirent la responsabilité de la défaite militaire de 1870 sur le dos du peuple, mettant à l'index un prolétariat rural, analphabète, ne parlant que le patois et incapable de percevoir correctement les ordres donnés en français par les officiers. Il se disait alors que c'était le maître d'école allemand qui avait gagné la guerre. Sont promulguées sur ces entrefaites les lois ferries sur l'école, parallèlement aux lois de conscription militaire. Loi du 16 juin 1881, instruction primaire, publique et gratuite. Loi du 28 mars 1882, instruction primaire, 6 ans à 13 ans, obligatoire et laïque dans les établissements publics. Dans ce contexte, quatre lois de recrutement militaire vont aussi se succéder de 1872 à 1914. La France républicaine du XIXe siècle instaura l'école publique, car la conscription militaire appelle la cohésion culturelle. Cette politique a aussi sonné le glas des langues et des cultures régionales pour les assigner au statut de folklore. Outre la volonté d'inculquer à la jeunesse le français comme unique langue nationale, ainsi qu'un patriotisme fervent, Jules Ferry avait également comme ambition de freiner la progression des idées socialistes et anarchistes qu'il a eu l'occasion de combattre lors de la Commune de Paris. Ainsi, lors d'un discours au Conseil général des Vosges en 1879, il déclara « Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles ne se constituent, ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera des principes totalement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste Emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre, comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871. Contrairement à l'idée qu'a imposée par la suite la bourgeoisie à travers l'histoire officielle, les lois Ferry n'avaient pas pour but l'émancipation des enfants de prolétaires. Il s'agissait tout au contraire d'en faire de bons citoyens, capables d'obéir, de comprendre les ordres et de les exécuter. C'est si vrai que le programme de ces premières écoles comportait des cours d'instruction militaire. Dès l'école primaire, on apprenait aux garçons à se mettre en rang et à défiler correctement, à marcher au pas, se mettre au garde-à-vous, saluer le drapeau, manier des armes, et tirer. Les cours de gymnastique étaient enseignés avec la même intention militariste. Jules Ferry adressa plusieurs lettres au recteur d'académie pour insister particulièrement sur l'importance de ces cours de gymnastique et de préparation militaire. Dans sa lettre du 29 mars 1881, On trouve cette perle. Il ne s'agit plus seulement ici de la santé, de la vigueur corporelle, de l'éducation physique, de la jeunesse française. Il s'agit aussi du bon fonctionnement de nos lois militaires, de la composition et de la force de notre armée. Tous les enfants qui fréquentent nos écoles sont appelés à servir un jour leur pays, comme soldats. C'est une œuvre patriotique que nous poursuivons. Cependant, une chose était de décréter l'école gratuite et même obligatoire, Une autre était, de cette France majoritairement rurale, d'obtenir des paysans qu'ils renoncent à se faire aider de leurs enfants. Pour y parvenir, les vacances scolaires avaient été instaurées en période estivale. Justement parce que c'est le moment où les travaux des champs sont les plus intenses. Mais pour le loup, sa prédation s'étendait tout au long de l'année. L'animal n'était-il pas lui aussi un obstacle Le dernier argument opposable à la scolarisation de ses enfants, d'autant que ceux-ci étaient le plus souvent affectés à la garde du troupeau familial Ainsi est promulguée la loi du 3 août 1882. Celle-ci multiplie par 7 la prime pour abattre un loup. Cette prime représentait un mois de salaire d'un ouvrier et bien plus encore pour une louve pleine ou suitée. Pour s'en donner les moyens, un budget spécifique et conséquent fut aussitôt voté et affecté au ministère de l'Agriculture. Et afin de stimuler encore plus les chasseurs, le délai de règlement des primes fut nettement raccourci. Aussi, de septembre à décembre 1882, 423 loups sont tués, 1316 le sont en 1883, 1035 l'année suivante. En 1889, on totalise 6354 primes versées. Cela va se poursuivre jusqu'à ce que le loup disparaisse totalement du territoire français. Plus rien ne s'opposera désormais à ce que les enfants de cette France rurale de la fin du XIXe siècle soient scolarisés. Ils allaient pouvoir accéder enfin à une ouverture vers la connaissance et échapper tout au moins jusqu'à l'âge de 13 ans, à l'avilissement par le travail. Pourquoi fallait-il qu'il y eût une contrepartie qu'on exigea de ses enfants, à coups de châtiment corporel, qu'ils répudient leur langue maternelle, rabaissée au qualificatif de patois La mort du loup a-t-elle vraiment profité aux populations paysannes Et surtout, pourquoi n'apprend-on pas que sous la Troisième République, cette grande œuvre émancipatrice qu'est l'école, publique, laïque et gratuite, ouverte à toutes et à tous, a été créée à des fins de revanche nationale à des dessins de grandeur coloniale. La guerre mondiale qui éclate en 1914 sera l'aboutissement de cette volonté de revanche, l'apothéose des politiques nationalistes et des rivalités impérialistes pour se partager le monde. Et les classes d'âge scolarisées dans les années qui ont vu se perpétrer l'extermination du loup allaient fournir le gros des troupes. La chair à canon pour ce conflit. Une fois encore, l'extermination d'une espèce animale aura été le prélude à une autre immense boucherie, celle concernant l'espèce humaine. Le retour Revenu depuis presque 30 ans, le loup bénéficie d'une partielle protection. Cela lui a permis de reconquérir une partie de son territoire antérieur. Cependant, rien ne nous autorise à affirmer qu'aujourd'hui, sa présence en France est définitivement pérennisée. Nous avions effacé de nos mémoires l'animal réel pour n'en conserver que le mythe. De ce fait, nous avons perdu une culture et oublié comment vivre avec le loup. En conséquence, bergers et éleveurs subissent violemment cette situation. Les aides à la protection des troupeaux sont souvent une poudre aux yeux face aux contraintes économiques et aux conditions de travail que celles-ci imposent. En France, les chiens de protection ne sont que très rarement en nombre convenable face aux meutes, et il est très rare de les voir porter un collier anti-loup. Mais surtout, il faut repenser autour des troupeaux une présence humaine, le plus souvent insuffisante en terre de loup, notamment en estive. Difficile de concilier ces exigences respectueuses de vie humaine et animale avec les réalités d'une économie où tout est marchandisé, et doit créer de la valeur. Sans doute faut-il repenser dans ce domaine aussi l'entraide, les solidarités, de nouvelles formes de coopération et d'échange, briser le carcan économique du capitalisme. Mais cela ne saurait suffire, car ce monde dans lequel le loup revient est profondément différent de celui où il a été exterminé. Un morceau d'histoire commune nous a été usurpé. Nous sommes passés d'une société pastorale à un monde où éleveurs et bergers sont conférés à des tâches de producteurs de côtelettes et de jardiniers des espaces, affectés à l'entretien des pâturages où l'hiver venu les touristes viendront skier. Ce qu'on appelle la nature, et la faune dite sauvage, ont elles aussi été profondément transformées. Certes, les forêts se sont étendues, mais pour l'ONF et les gros propriétaires forestiers, elles sont devenues des champs d'arbres, qu'il faut administrer, commercialiser, rentabiliser. Des animaux sauvages, notamment les grands ongulés, ont été réintroduits. Mais ils sont gérés, comptabilisés, confinés à des territoires bien déterminés, mis là pour être vus l'été par les touristes, et dès l'automne, servir de cible à l'industrie de la chasse. On appelle cela « mettre en valeur un territoire ». Nos lieux de vie et d'habitation, nos villages même, sont aménagés, pour devenir peu à peu des zones périurbaines, corollaires d'un monde artificialisé où la métropolisation devient tentaculaire. Dans cet univers désormais presque entièrement domestiqué, nous voyons ressurgir un fauve, qui fait régner à nouveau les règles du monde sauvage. Le loup n'entre pas dans le cadre imaginé par nos aménageurs, Il ne se donne pas à voir, et on ne peut pas le fixer à un territoire déterminé. Il est capable de se déplacer sur de très longues distances, dans la plus grande discrétion. Imprévisible, il surgit là où on l'attend le moins. On l'imaginerait volontiers croquant ici et là quelques proies, malades de préférence, afin de maintenir le bon état sanitaire de la faune sauvage. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, on ne lui impose pas les règles du jeu. C'est lui qui prend la main. Le loup est ingérable, et c'est tant mieux Car les questions que soulève désormais sa présence remettent profondément en cause le monde dans lequel nous nous sommes parfois un peu trop habitués à vivre. Le combat pour réapprendre à vivre avec le loup est un combat pour la vie face à une société aseptisée et mortifère. Il peut contribuer, avec d'autres combats, à nous guider sur des chemins de liberté.